0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. La pillola di oggi la dedico alle misure meteoclimatiche, nel senso che con questo audio tento di dare una risposta alla domanda su quali sono le misure di interesse in meteorologia e nelle scienze del clima per quanto riguarda l'atmosfera e nello specifico oggi tratterò soltanto le misure in superficie. Capirete che già così la situazione è molto meno semplice di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Pur col rischio di sembrare antiquato, inizio col parlare di come e dove si dovrebbero misurare i parametri d'atmosfera. E la risposta è in una capannina meteorologica. Una capannina che normalmente si chiama capannina di Stevenson, dal nome dell'ingegnere scozzese Thomas Stevenson, vissuto nel 1800 che per primo progettò questo tipo di alloggiamento per le misure meteorologiche, è costituita da una scatola con delle persiane ai quattro lati, tutta di legno colorato di bianco, che è il colore che riflette di più e che quindi assorbe di meno la radiazione, e inoltre un colore uguale in tutto il mondo. Il grado di riflettività è importante perché gli strumenti non devono surriscaldarsi neanche quando rimangono sotto il sole. Quali strumenti si mettono in capannina? Sicuramente i termometri, l'igrometro o lo psicrometro e il barometro. Fuori si posizionano invece il pluviometro e l'anemometro che deve essere posto su un palo alto 10 metri. La capannina può avere un lato compreso tra mezzo metro e un metro di lunghezza e deve trovarsi a un'altezza di un metro e mezzo rispetto al suolo che in linea teorica dovrebbe essere inerbito, almeno secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Quindi sotto ci dovrebbe essere dell'erba, possibilmente bassa e tagliata. Tuttavia, in molte stazioni meteorologiche urbane queste condizioni non sono rispettate, prevalentemente per motivi logistici, La regola infatti vorrebbe che in un raggio di una cinquantina di metri intorno alla capannina non ci fossero ostacoli ma soltanto erba, quindi niente alberi né edifici. E addirittura ci vorrebbe un centinaio di metri in relazione all'anemometro posto sul palo all'altezza di 10 metri, ma ovviamente tali condizioni sono difficili da rispettare in un ambiente cittadino. Vediamo ora meglio variabili e strumenti. La temperatura ovviamente si misura con i termometri. Il primo strumento per misurare la temperatura fu inventato nel 1606 da Galileo, dal medico Santorio e dal nobile Sagredo, quando ancora non c'erano le scale termometriche. Sono stati necessari alcuni decenni da allora per averne una forma perfezionata che permettesse una misura quantitativa della temperatura. il modello che si diffuse fu quello con un liquido in un bulbo con capillare il liquido più usato per anni fu il mercurio in realtà fino a poco tempo fa meno soggetto all'evaporazione la cui dilatazione termica viene amplificata nel capillare oggi si preferiscono altri liquidi come l'alcol in quanto il il mercurio è tossico Mentre il termometro col bulbo richiede una misurazione periodica, oggigiorno esistono una pletora di strumenti elettronici più o meno precisi, i più precisi sono le termoresistenze, che forniscono misure ripetute con alta frequenza e consentono quindi di misurare anche le fluttuazioni termiche su periodi molto brevi, inferiori al secondo, utili per caratterizzare la turbolenza atmosferica. In pratica, tali strumenti permettono di risalire alla temperatura mediante la misura della corrente che passa in un circuito elettrico nel quale sono inseriti e offrono resistenza variabile con la temperatura, secondo la legge di Ohm. Questi possono avere precisioni anche inferiori al decimo di grado. Tali strumenti elettronici normalmente oggigiorno sono installati all'interno di pagodine costituite da una fila di piatti bianchi di plastica sovrapposti e distanziati di 1-2 cm l'uno dall'altro, in modo tale che l'aria possa circolare tra essi ma la radiazione solare venga schermata. Ovviamente le pagodine non si installano in capannina, ma resta la domanda se una misura fatta in capannina sia paragonabile a una misura fatta con la pagodina. E la risposta non è così semplice. In linea di massima le due misure sono sicuramente compatibili, almeno per quanto riguarda le esigenze meteorologiche, ma ci possono essere delle piccole differenze che possono diventare significative soprattutto se poi uso i dati per considerazioni di tipo climatico, in cui anche le piccole differenze di temperatura possono assumere un significato. Per evitare questo tipo di problemi ci sono diversi metodi. Uno è quello di smontare il supporto a pagodina e installare semplicemente il sensore dentro la capannina. C'è qualcuno che opera in questo modo e riesce così ad avere misure compatibili con quelle fatte in passato. Il secondo metodo è quello di eseguire una calibrazione del sensore, magari mediante una serie di misure eseguite contemporaneamente con i due sensori, quello interno e quello esterno, possibilmente per almeno un anno, in modo quindi da coprire tutti i possibili valori di temperatura. In ogni caso, ma questo è un discorso che vale per ogni tipo di sensore, la stazione deve essere oggetto di manutenzione continua, ad esempio il colore bianco deve essere mantenuto banalmente sempre bianco, altrimenti l'assorbimento della radiazione aumenta e il sensore deve essere periodicamente tarato o in laboratorio o mediante comparazione con un sensore campione. Per quanto è di mia conoscenza, non mi risulta che a tutt'oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale abbia preso una posizione definita sugli standard delle misure effettuate con le pagodine. Anche la pressione è una misura un po' complicata. Lo strumento più preciso in assoluto è il barometro a mercurio, ma questo lo si può usare soltanto in laboratorio. Inoltre questo tipo di misura deve essere normalizzato per eliminare la dipendenza dalla temperatura, dall'altitudine e dalla latitudine. Le misure sono normalmente riferite a 0 gradi Celsius, al livello del mare e alla latitudine di 45 gradi. In capannina si usano normalmente i barometri aneroidi, formati da piccole capsule con aria rarefatta al loro interno che vengono più o meno compresse dalla pressione atmosferica. Il segnale della loro maggiore o minore compressione è riconducibile alla pressione atmosferica e può essere anche trasformato in un segnale elettrico in modo da permettere misure elettroniche continue. Il barometro aneroide, per via delle continue variazioni di pressione a cui è sottoposto, è uno dei sensori che richiede la taratura periodica più accurata. Vento Generalmente della velocità del vento, che in realtà è una grandezza vettoriale con tre componenti scalari lungo i tre assi cartesiani, che ricordiamo essere posizionati l'asse X lungo i paralleli, positivo verso est, l'asse Y lungo i meridiani, positivo verso nord, e l'asse Z lungo la verticale, positivo verso l'alto, vengono misurati soltanto il modulo e la direzione delle componenti orizzontali e come strumenti si usano una banderuola per la direzione e un anemometro a tre o quattro coppelle per la velocità ed entrambi si prestano facilmente a essere convertiti in segnali elettrici da acquisire in continuo. Esistono poi strumenti più complessi e sofisticati come ad esempio l'anemometro triassiale a elica oppure l'anemometro sonico ultrasonico che sono usati per lo più in campagne di misura e per tempi limitati oppure per scopi specifici come per esempio la caratterizzazione della turbolenza. Un'altra variabile molto importante è la precipitazione e il sensore che misura quanta pioggia è caduta è il pluviometro. I primi pluviometri nel mondo sono il modello chukugi coreano che praticamente consisteva in un bicchiere metallico mentre oggigiorno si usano i pluviometri ad altalena. Iniziamo col dire che la precipitazione si misura in millimetri ma in realtà rappresentano tutti un rateo di precipitazione perché i millimetri sono sempre riferiti a un intervallo di tempo. Diciamo ad esempio che sono caduti 15 mm in 10 minuti oppure in un'ora o in un giorno, o in un mese, quindi sempre una quantità per intervallo di tempo. La misura rappresenta lo spessore che avrebbe raggiunto l'acqua su una superficie infinitamente piatta ed è assimilabile all'altezza che raggiungerebbe in un bicchiere l'acqua. Fisicamente i millimetri di pioggia caduta rappresentano il volume di acqua caduto rapportato alla superficie individuata dall'imboccatura dello strumento, che normalmente è circolare. I bicchieri hanno il difetto che non consentono di far misure durante la precipitazione, ma misurano soltanto l'accumulata e inoltre possono riempirsi se piove troppo. I pluviometri ad altalene, invece, consentono di risalire al ratio di precipitazione perché contano le basculate, cioè i giri dei due recipientini contenuti all'interno del pluviometro, sotto l'imbuto che raccoglie l'acqua. Questi strumenti hanno dei limiti di sottostima quando piove con molto vento o quando piove molto intensamente. Ma i problemi maggiori in realtà sono due. Il primo è che non è ancora chiaro quale sia il migliore livello di posizionamento in verticale al fine di garantire la misura più accurata e attendibile della precipitazione, quindi se metterli al suolo a un'altezza di 50 cm, un metro, due metri. Il secondo, più grave, è che in caso di precipitazioni solide, tipo neve o grandine, Queste possono accumularsi nel pluviometro, anche se è riscaldato nel caso di precipitazioni intense, falsando così la stima del rateo o addirittura l'intera misura, se per caso si riempiono completamente. Un'altra variabile di grande interesse è l'umidità dell'aria, lo strumento classico è l'igrometro a capelli, che si basa sulla proprietà di un fascio di capelli o peli di allungarsi in modo non lineare con l'aumentare dell'umidità. I sensori più moderni sono di tipo capacitivo, nel senso che misurano la capacità elettrica di un materiale poroso al cui interno può accumularsi il vapore acqueo e quindi far variare la capacità, e si prestano a misure elettroniche quindi di tipo continuativo. Questi strumenti in realtà forniscono una misura, in vero non molto precisa, dalla quale si può risalire al grado di saturazione del vapore acqueo, cioè alla percentuale di presenza di vapore acqueo in atmosfera in, de- in determinate condizioni, ma non direttamente alla quantità di vapore acqueo. Per avere una misura più quantitativa della massa di vapore acqueo si deve ricorrere allo psicrometro, che è uno strumento dotato di due termometri. Uno dei due è un normale termometro a bulbo, mentre il bulbo del secondo è avvolto in una calzetta che viene messa in comunicazione con dell'acqua distillata. La calzetta bagnata tende a evaporare raffreddando il bulbo e dall'entità del raffreddamento si può risalire all'umidità dell'aria che influenza il ratio di evaporazione. Infatti, se fossimo in condizioni di saturazione, significherebbe che l'aria conterrebbe già il massimo quantitativo possibile di vapore acqueo, per cui non si potrebbe avere ulteriore evaporazione, e quindi le due temperature dello psicrometro risulterebbero identiche. Se l'aria invece fosse secca, l'evaporazione avverrebbe con un rateo che sarebbe vicino al massimo possibile in quelle condizioni, per cui le due temperature si diversificherebbero molto tra di loro. Anche questo tipo di misura può essere facilmente automatizzata usando delle termoresistenze elettriche al posto dei bulbi. Un limite di questi strumenti è che non funzionano molto bene quando la temperatura scende sotto zero, perché l'acqua ghiaccia. Un secondo problema è la necessità di una manutenzione e taratura continua perché la calzetta esposta all'aria si sporca facilmente, contaminando il liquido che evapora. E in tal caso quello che evapora non è più acqua distillata ma acqua sporca e quindi le costanti fisiche possono essere diverse. Ma la contaminazione da sporcizia è in realtà un problema che affligge tutti gli strumenti e in modo particolare gli igrometri, di qualunque tipo essi siano. Per concludere, in una stazione meteorologica terra, ulteriore strumentazione che consente di effettuare misure molto utili è costituita da varie tipologie di sensori atte alla misura della radiazione nelle varie bande di interesse. In particolare sono tre le bande spettrali della radiazione, il visibile, l'ultravioletto, entrambe fanno parte della radiazione solare, e l'infrarosso. In quest'ultimo caso la maggior quantità proviene dalla superficie terrestre e dall'atmosfera. Ovviamente i radiometri devono essere installati fuori dalla capannina e possibilmente in luoghi isolati, in modo da non risentire di radiazioni spurie, eventualmente anche emesse dalla capannina stessa. Nella banda visibile si usano i solarimetri, che eventualmente possono misurare la radiazione solare globale in una banda centrata sul colore giallo-verde, che è quello in cui il Sole emette di più, oppure misurare le due componenti, cioè quella diretta proveniente dal Sole e quella diffusa dal resto dell'atmosfera. E possono essere completati da un sensore che misura anche quanto viene riflesso dalla superficie terrestre, in modo da calcolare, ad esempio, l'albedo. Questi sensori normalmente misurano la temperatura raggiunta da una superficie scura posta sotto una doppia cupola di vetro in modo da eliminare la componente infrarossa e da questo poi risalgono la radiazione. Poi ci sono i PIR geometri che invece misurano la radiazione nella banda infrarossa centrata normalmente sui 10 micron che è il picco di emissione della terra ed eventualmente possono essere completati da un sensore gemello che misura anche quanto viene emesso dalla superficie in questo caso ovviamente è rovesciato anche qui dalle due misure si può risalire o all'albedo nella banda infrarossa oppure all'emissività questi sensori sono generalmente molto costosi e richiedono una manutenzione costante Per cui in realtà sono abbastanza rari nelle stazioni di misura. Le stazioni di misura convenzionali normalmente fanno misure di tipo termometrico, igrometrico, pluviometrico e poi velocità e direzione del vento. Queste sono le misure più tipiche. Tutte queste tipologie di misure hanno ovviamente un grande interesse in meteorologia. Ma le serie lunghe, quelle pluridecennali, hanno anche una notevole rilevanza nelle scienze del clima. Con un solo caveat deve essere garantita la compatibilità delle misure nel tempo. Ad esempio nel caso di cambiamento di sensori, oppure di spostamento della stazione, oppure di variazione delle condizioni ambientali nei pressi della stazione, come ad esempio l'espansione urbana, in tutti questi casi le misure potrebbero risentire di queste variazioni e se il cambiamento non fosse stato adeguatamente documentato nei registri della stazione potrebbe portare a variazioni nell'andamento dei dati di origine non climatica che sono abbastanza difficili da riconoscere a distanza di tempo. Fortunatamente esistono dei metodi per analizzare le serie E purtroppo il risultato è che spesso si è costretti a scartare dei dati che magari sono stati misurati con grande difficoltà proprio perché non risultano sufficientemente affidabili per le cause sopra descritte. Dedicherò in futuro ulteriori audio ad altre tipologie di misure. Per oggi direi che ci fermiamo qui, per cui vi saluto e vi do appuntamento alla prossima pillola.